0: Welkom bij de Gelukkig Jezelf podcast. Ik ben Angela, ik ben psychodynamisch therapeut en in deze podcast hoop ik jou te inspireren en te motiveren om persoonlijke groei door te maken. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen gelukkig zichzelf te zijn. Dus sta jij ervoor open om de beste versie van jezelf te worden, dan ben je hier bij de juiste podcast. Een podcast vol tips, opdrachten, oefeningen en lessen. En ook op mijn Instagram, Gelukkig Jezelf deel ik dagelijks gratis tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Het is weer zover. In deze aflevering ga ik weer vragen beantwoorden van volgers op Instagram. En dit keer heb ik er zoveel gekregen dat ik ze echt onmogelijk allemaal kan beantwoorden dus ik heb er een paar uitgekozen waar ik even wat dieper op inga maar ik wil je wederom even zeggen pak even die 30 seconden om naar Instagram te gaan en het gelukkig jezelf te volgen want daar deel ik dagelijks zoveel dingen dat het een grote kans is dat een vraag van jou als vanzelf al wordt wordt beantwoord en ik kan me voorstellen dat je wel eens vragen hebt als je deze podcast luistert en die mag je ook via Instagram gewoon naar mij sturen maar uh, in mijn story of in mijn posts ook wel, uh, deel ik uh, dagelijks heel, heel veel waarde. Dus uh, doe dat vooral even. En als we het over vragen beantwoorden hebben, wil ik nog even stilstaan bij het feit dat, even tromgeroffel, de eerste druk van het Gelukkig Jezelf kaartendek helemaal is uitverkocht. Mega tof! Dit kaartendek kan je namelijk ook Heel mooi gebruiken om zetjes in de goede richting te krijgen op het moment dat je met een vraag rondloopt. Je houdt de vraag bijvoorbeeld in gedachten. Trek dan een kaart uit het kaartendek en je krijgt een antwoord wat vaak zo mooi aansluit. Wat ik zelf vind, maar ook als reactie krijg van mensen. Vaak uh, is dat iets wat je diep van binnen wel weet, maar door beperkende gedachten eigenlijk niet mee bezig bent of niet bij stilstaat. En de volgende druk kan Elk moment binnenkomen, een hele grote pallet vol met 600 kaartendecks. Dus als je echt een tof cadeautje zoekt voor jezelf, check dan even mijn website. Ik zal de link ook even in de omschrijving van deze aflevering zetten. Ik ben in ieder geval echt mega trots erop. Ik uh, weet nog goed dat ik had bedacht dat ik uh, maar 50 ging bestellen, want zou ik ze wel wegkrijgen? En nu zijn er uh, 400 verkocht. Ik krijg ook dagelijks zoveel mooie reacties. En foto's toegestuurd. als uh, reactie op het kaartendek. met een weekkaart of een dagkaart. Hoe mensen ook de kaarten trekken. Dus uh, super leuk. Als je mijn podcast fijn vindt om te volgen. dan uh, weet ik eigenlijk, eigenlijk wel zeker. dat je het kaartendek ook super fijn vindt om te gebruiken. Daar ben ik uh, eigenlijk van overtuigd. Maar goed. Even een momentje van stilstaan, even een momentje van delen van mijn trots, want dat mag natuurlijk ook even ruimte krijgen. Maar nu over naar de vragen. Eh, Ik zei al, ik heb er echt heel veel binnengekregen, dus ik heb er een paar uitgekozen. Eh, Ik zal ook in de stories op Instagram wel wat meer van die vragen beantwoorden. De eerste vraag die ik uh, wil behandelen is de vraag, hoe ga je om met mensen die je lief hebt, maar die niet achter jouw keuzes staan? Ik heb even een beetje meer uh, informatie gevraagd bij deze en Ze gaf aan, het gaat om keuzes waarvan je zelf overtuigd bent dat die je gelukkiger gaan maken. Maar de ander dus niet, die is daar niet van overtuigd. Wat doe je dan? Kies je dan keihard voor jezelf? En ik denk dat er veel mensen op dit moment luisteren die daar ook wel eens tegenaan lopen. Dat iemand het niet eens is met dat wat je doet. Of niet eens is met de keuze die je maakt. Mensen, ik heb dit soort vragen ook wel vaker gehad. En ik ga je uiteraard proberen om een antwoord te geven op deze vraag en hoe ik er naar kijk. Allereerst... Het is natuurlijk niet fijn of misschien wel heel lastig als mensen niet achter jouw keuze staan. Tegelijkertijd komt er bij mij ook meteen op, wat maakt het uit? Het is jouw leven. Maar ja goed, dat is wat kort door de bocht. Uh, En dat uh, vergt denk ik ook wat processen uh, om daar zo over te denken, om dat los te laten. Want... Als ik nu een keuze wil maken en mijn partner staat daar niet achter, dan zou ik dat oprecht ook echt nog steeds lastig vinden, denk ik. Het ligt er helemaal aan waar het over gaat. Want heeft het invloed op die ander? Hè? Uh, hoe graag wil jij die keuze maken? Want uiteindelijk is het en blijft het jouw leven. En ik zou daarin allereerst gaan kijken bij jezelf. Wat maakt dat ik het zo lastig vind? Wat wordt er in mij geraakt? Wat gebeurt er bij mij? Waarom? Wil of durf of kan ik deze keuze niet zo makkelijk of goed maken als een ander daar niet mee eens is? Want als ik deze vraag binnenkrijg, dan klinkt het voor mij alsof je er zelf overtuigd van bent dat deze keuze jou gelukkiger zou maken. Wat maakt dan dat je hem toch niet maakt? Of wat maakt dan dat je misschien toch twijfelt als iemand anders iets anders vindt? Wat maakt dat de mening van die ander zo belangrijk is? Zit er bijvoorbeeld een lading op eh, vanuit vroeger toen je kind was, toen je je als kind keuzes maakte? eh, Is jou bijvoorbeeld regelmatig verteld dat je niet de goede keuzes maakte? Of eh, wil je het heel graag goed doen? Of is de lading dat je jezelf egoïstisch vindt als je dan toch die keuze maakt? Ik vind oprecht, en eh, laat ik daarmee beginnen, dat je vrijwel altijd moet kiezen voor dat wat jou gelukkiger maakt. Maar dat betekent dus niet dat die die ander daar per se in mee moet gaan, in wat het ook is. Dus als bijvoorbeeld jouw partner, moeder, zus, broer, jouw keuze niet oké vindt, is dat op zich prima, want dat is jouw keuze. Maar verwacht niet dat die ander ook meedoet met deze keuze. Als je dat verwacht, dan wordt het ook lastig, want dan krijg je eigenlijk, dit, dit komt steeds weer terug. Een ander kan namelijk onmogelijk altijd hetzelfde vinden als jij. Een ander is namelijk anders opgevoed. Ook al kan het nog zoveel op elkaar lijken. We groeien allemaal op met andere ouders, andere omgeving, andere scholing, andere opvoeding, alles. En zelfs als je broer of zus bent van elkaar, verschilt dat nog steeds met wat jij meeneemt en bijvoorbeeld je broer meeneemt uit de jeugd. En dus besef je daarin ook. Iedereen groeit op een andere manier op. Iedereen neemt andere dingen mee. Dus kan onmogelijk altijd met je eens zijn. Dus laat dat van die ander ook bij die ander... en kijk ook naar de normen en die waarden van die ander... waardoor die ander het niet mee eens is. Dat mag. Dus mijn advies hierin um, zou ook zijn... blijf bij jezelf. Kijk aan van dat wat bij jou hoort... en maak keuzes die voor jou goed zijn... en vertrouw daarop. En onderzoek ook echt eens. En daar blijf ik altijd een beetje op hameren. Waarvan, waar het vandaan komt dat je... Per se wil dat die ander het met je eens is, of dat die ander je erkenning geeft van: hé, hey, goede keuze, of je hebt die keuze goed gemaakt. Want daar zit zo'n gro- grote winst. Als je daar achter komt, er zit zo'n grote winst. Vaak mag je iets loslaten, bijvoorbeeld een overtuiging diep van binnen dat je het niet goed doet. En dan mag je daarmee aan de slag. Nou, ik hoop uh, dat je er iets aan hebt als je luistert, um, want misschien verwacht je een. Tip van mij, misschien verwacht je van mij, doe dit of doe dat. Maar ik heb liever dat je even bij jezelf ook echt checkt. Hé, wat maakt dat ik graag wil dat die ander het er zo mee eens is? En herken ik dat in mijn leven? Is dat iets wat vaker terugkomt? Dat ik die uh, bevestiging nodig heb of wat dan ook. En ga daar alsjeblieft mee aan de slag. Want daarmee maak je het voor jezelf zoveel makkelijker. Nou, dan gaan we door naar de volgende vraag... En eh, dit vind ik best wel een pittige vraag, die misschien ook wel voor veel mensen herkenbaar is. Misschien niet zo duidelijk, maar ergens wel herkenbaar is. Of misschien voor jezelf wel. De volgende vraag is, hoe om te gaan met een partner die zegt ongelukkig te zijn? Wat kan je doen? Nou, dit is uh, pittige, want eigenlijk heb je niet direct invloed op wat er gebeurt. Want er gebeurt dus iets bij die andere. En natuurlijk heb je een relatie samen. Dus er zijn twee mensen die iets aan de relatie kunnen doen. Maar daar heb je ook de ander voor nodig. Ik neem je eerst even mee. Want ik ben uh, zelf gescheiden. Omdat ik ooit niet gelukkig was in mijn relatie. Dus ik uh, ben eigenlijk die partner in deze vraag geweest. En uh, dat ging natuurlijk niet zomaar, dat scheiden. Het was echt een heel proces. En als ik terugkijk, ook een heel... Uh, ...lang onbewust proces... ...en dat zie ik zag ik pas later... zeg maar ...dat ik al heel lang mee bezig was... ...en dat is ook denk ik meteen wat je mee mag nemen... ...als iemand ongelukkig is in een relatie... ...en die persoon spreekt het uit... ...biedt dat eigenlijk allereerst natuurlijk een opening... ...om echt te gaan praten met elkaar... ...echt in contact te komen. Het moment dat iemand uitspreekt... ...dat hij of zij ongelukkig is... ...is vaak het moment dat het al langere tijd gaande is. Dat is mijn ervaring. Of... Iemand is negatief ingesteld, die uh, roept het even snel en het kan ook vaak snel geroepen worden. En vaak zit daar eigenlijk pijn onder. Niemand kiest er, wat mij betreft, om uh, vrijwillig ongelukkig te zijn. Ik denk dat we als mensen allemaal, niemand uitgezonderd, één doel hebben waar we op onze eigen manier voor gaan. En dat is dat we allemaal in essentie, in de basis, gelukkig willen zijn. Dus op het moment dat iemand ongelukkig is, zit er iets onder. Het kan van alles zijn wat er bij die ander gebeurt. Dus dat is ook belangrijk om te beseffen. Er gebeurt iets bij die ander. En dat is het proces ook van die ander, waar dus ook alleen die ander echt iets mee kan van binnenuit. Dat kan door het uit te spreken, dat kan ook door er iets aan te doen. Dus... Dat is het eerste wat ik aan je mee wil geven. Uh, Degene die deze vraag misschien in gedachten heeft of aan mij gesteld heeft... uh, betrek het niet direct alleen maar op jezelf dat jij het niet goed doet... of dat er iets mis is met jou, maar er gebeurt iets in die ander. En probeer het ook met een milde blik te kijken. Wat gebeurt er dan bij die ander? Probeer daar open voor te staan. Want als er pijn is bij die ander of die ander voelt zich niet gezien... of niet belangrijk in de relatie, dan kun jij daar ook iets in betekenen. Je kunt er dus iets aan doen. En wil die ander bijvoorbeeld niet praten. Of er niet iets aan doen. Dan is dat natuurlijk super pijnlijk. Als jij dat wel wil. En dan kan je dat ook laten weten aan die ander. Dat het je verdriet doet. En dat je heel graag wil weten wat er gaande is. Zonder verwijten. Maar vertellen wat het bij jou doet. In een relatie vind ik heb je daar eigenlijk ook recht op. Dat je uh, te horen krijgt. Wat gebeurt er dan bij je? En ook als een ander dat niet wil. Vind ik. Eerlijk gezegd, ook dat je je mag afvragen of je dit dan wel verdient. En dit is echt, ja, het klinkt nu heel makkelijk, allemaal dat ik zeg hoe ik het zeg. Maar het is zo'n ingewikkeld en pijnlijk proces. Maar er is ook echt, echt wel veel aan te doen. En, maar dat moet je wel samen doen. Dus je moet er samen voor willen gaan. Ik zeg altijd: als er maar een stukje is in allebei, dan kun je er nog heel, heel veel uithalen en zelfs uitkomen. Dus praat met elkaar of praat met elkaar met hulp erbij. Er heerst best wel een een taboe op relatietherapie, maar het is zo helpend vaak, eh, omdat je er gewoon dus zelf niet helemaal uitkomt. Er kunnen dingen uitgesproken worden die normaal niet uitgesproken worden. En wil je geen relatietherapie, dan is er natuurlijk een keuze, wat helemaal prima is, maar dan zou ik alsnog echt... Gaan praten. Wat maakt dat jouw partner niet gelukkig is. En wat doet het met jou. Waar loopt hij of zij tegenaan. Waar loop jij tegenaan. Dus ga echt ervoor zitten. En maak echt contact met elkaar. Luister ook vooral even de vorige aflevering over communiceren. Want echt die kan enorm helpen in relaties. Maak echt contact met elkaar. Luister echt naar elkaar. Probeer Op een volwassen manier met elkaar te praten. Praat met elkaar vanuit kwetsbaarheid. Zonder met je vinger te wijzen naar die ander. Want dan ben je die ander gewoon echt kwijt. Je bent die ander gewoon kwijt in de communicatie. En tegelijkertijd gaat het gras ook gewoon niet harder groeien als je eraan trekt. Sommige mensen lopen een ander pad in. Een andere richting. En dan ben je elkaar kwijt. En dat is super verdrietig. Maar tegelijkertijd hou niet vast wat je eigenlijk los mag laten. Niemand gaat een relatie in met de gedachte... oh, dan ga ik over een paar jaar weer lekker uit elkaar. Probeer dat ook in te zien. Twijfel niet aan jezelf, maar sta open voor dat... wat er wel en wat er niet gezegd wordt. Ja, een pittig proces altijd... en ik hoop dat je toch iets aan mijn antwoord hebt. Blijf vooral bij jezelf, in jezelf geloven ook... en blijf in contact. Ik hoop echt... Van harte dat jullie eruit komen samen en dat jullie er samen echt over kunnen praten. Ik heb een tijdje in mijn praktijk uh, uh, relatietherapie gedaan, als in dat ik de therapeut was. En daarin zag ik zoveel mooie dingen gebeuren op het moment dat mensen echt zagen, wat speelt er bij die ander? Dat mensen echt naar elkaar gingen luisteren. En ook echt gingen delen, wat speelt er bij mij? Zodat je echt uit kwetsbaarheid met elkaar in contact komt. Nou, ik hoop... uh, Dat jullie eruit komen. Nou dan gaan we door naar de volgende vraag. Ik blijf maar doorpraten. En er zijn zoveel vragen. Even kijken. Ja dit is een mooie. En ik denk ook dat veel mensen zich hierin herkennen. Hoe kan ik mijn automatische reactie voor zijn? Nou ik had even geen flauw idee wat dit voor vraag was. Maar ik heb even verder gevraagd. Het gaat om een snelle felle, geïrriteerde reactie waarvan je dan later denkt ah oh shit waarom deed ik nou zo boos en later ook van baalt dat je dat hebt gedaan misschien herken je dat wel ik denk dat veel mensen zich hierin herkennen dat Geïrriteerd of gefrustreerd, of snel, fel reageren en dan later denken: Oh, dat was echt niet nodig. Vaak als je merkt dat je ongewenst of fel uh, geïrriteerd reageert, speelt er vaak iets bij je. Zonder dat ik je iets probeer aan te praten, maar het is wel echt de moeite waard om daar even nu bij stil te staan. Vaak als je uh, in die Mate reageert op iemand, onverwachts eigenlijk, vaak voel je ook een beetje of het je overkomt, ben je bijvoorbeeld te druk of je hebt onverwerkte dingen die geraakt worden, Uh, je spreekt dingen niet uit, waardoor je eigenlijk iets bij je houdt, waardoor het op deze manier eruit komt en zo gaat het maar verder, er speelt iets bij je, anders hoef je niet zo te reageren. Of dan hoef je ook achteraf niet van te banen, want je kunt ook prima iemand zijn die uh, wat feller reageert, wat ook prima is. Maar 9 van de 10 cliënten die hier tegenaan lopen tegen dat snel, fel of geïrriteerd reageren, gaan uit, gaat het uiteindelijk vaak om zichzelf voorbij lopen. Zichzelf bijvoorbeeld niet belangrijk genoeg vinden of het gevoel hebben dat je heel erg voor jezelf moet opkomen. Of dat je heel erg duidelijk moet zijn om iets duidelijk te maken. Vaak zit er iets onder waardoor je dit wilt doen. En dat gaat dan zo snel dat je dat dus niet in de gaten hebt. Dus sta even stil. Dus mijn allereerste advies bij deze vraag zou ook zijn. Sta even stil. Wees nieuwsgierig naar welke ontwikkeling je mag maken. Wat je mag loslaten. Wat je mag doorleven. Wat je mag verwerken. Zodat je ook gewoon weer relaxter in je vel komt. Op het moment dat jij dingen die getriggerd worden... en ook al kan je in die situatie... misschien niet per se direct de vinger erop leggen... waarin je getriggerd wordt... maar probeer het van een afstandje eens te bekijken. Op het moment dat je die dingen kan loslaten... verwerken, doorleven, doorvoelen... uh, kan helen kom je gewoon relaxed in je vel en zul je veel minder snel op een manier reageren, zoals je dat eigenlijk niet wil. Ik herken dit trouwens echt enorm hoor, nu nog steeds wel eens, maar voorheen echt veel, veel erger dan nu. En als ik naar mezelf nu kijk, is het vooral in periodes dat ik mezelf onbewust, want ik ben op dat moment echt niet bewust van, dat ik mezelf voorbij loop. Dat ik niet aan mezelf denk, geen tijd heb voor mezelf. En vooral dat laatste, als ik geen tijd heb voor mezelf, dus niet nee. Voorheen ging het vooral erover. vroeger ging het vooral over dat ik mezelf onbewust eigenlijk niet goed genoeg vond. En dat ik me heel snel aangevallen voelde, waardoor ik uh, eigenlijk op zo'n manier reageerde. Dus ik uitte het niet vanuit kwetsbaarheid, maar vanuit een soort felheid, vanuit mezelf verdedigen. Dat ben ik nu Gelukkig, zo goed als kwijt, maar ik vind het nu namelijk oké okay om me kwetsbaar op te stellen, maar als ik, het bij nu, als ik het nu bekijk, hoe ik daar nu mee omga, als ik mezelf hoor of regelmatig achter elkaar hoor dat ik fel of geïrriteerd reageer, dan weet ik is dat voor mij echt het seintje ik moet even tijd nemen voor mezelf en die ook echt nemen. Geen excuses van, oh, uh, die heb ik niet of ik ben zo druk. Nee, dan worden er gewoon echt dingen uit de agenda geschrapt en denk ik even aan mezelf. Dus neem dat ook vooral mee. Dus als je voelt bij jezelf, hé, hey, ik, ik reageer ook heel vaak zo, fel, geïrriteerd en snel. Goed, dan wordt het tijd om even te kalmeren. Even jezelf rust te geven. En je zult ook merken dat je daarvan oplaat, Waardoor je minder snel zo fel reageert. Tenminste, dat merk ik dus vaak. Dus ik eh, hoop dat het jou ook helpt. Ik vind het dus uh, meer, meer dan oké. Okay om mezelf kwetsbaar op te stellen. En ik ben ook benieuwd. Als jij deze vraag hebt ingestuurd. Of als jij deze vragen ook hebt. Kan jij dat ook? Hoe zit het met jouw emoties uit? Stapel je bijvoorbeeld alles op? Uh, ...of ga je het echt uiten op het moment dat je iets dwars zit. Ik zie namelijk ook heel vaak, als je dat allemaal opstapelt en dus niet uit... ...dat het ook als een soort bommetje op eigenlijk een beetje onzinnige momentjes eruit komt... ...dat je dan heel uh, fel reageert. Ik merk dus aan mezelf... Dat ik dit soort snelle, felle reacties namelijk niet meer zou heb sinds ik tig keer beter voor mezelf zorg en mezelf ook echt belangrijk vind. En dat komt echt wat mij betreft door alles wat ik heb losgelaten, wat ik heb doorvoeld, door hulp die ik heb gezocht. Want iemand kan honderd keer tegen je zeggen, ik nu ook, dat je belangrijk bent, dat je gehoord wordt en dat je goed voor jezelf moet zorgen en dat je het goed doet, et cetera. Maar het is belangrijk dat jij diep van binnen jezelf helemaal oké okay vindt en diep van binnen rust hebt bij jezelf. Als jij namelijk diep van binnen kalm bent, rust hebt, van jezelf houdt, trots bent op jezelf, hoef je niet zo fel te reageren. En al helemaal niet, als je dat dan hebt gedaan, dat je daar ook nog boos over bent. Vaak is het dus, als je geïrriteerd reageert, dat je bepaalde gevoelens geen ruimte geeft. Of dat je ergens een diep gewortelde kern hebt. Die ervoor zorgt dat je geraakt wordt. En luisteren we ook vooral even de aflevering over de kern van het probleem. Dus sta de volgende keer. Als je geïrriteerd of fel reageert. Even stil. En vraag je dan eens af Wat gebeurt er nu bij mij? Wat voel ik? Hoe sta ik op dit moment in mijn leven? Hoe zit ik vandaag in mijn vel? Zorg ik wel goed voor mezelf? Geef ik mezelf een hoge prioriteit? Of ben ik van de afspraak naar de andere aan het rennen. Voor iedereen aan het zorgen. Behalve voor mezelf. En een andere tip. Die heb ik volgens mij wel eens vaker gegeven. Ga eens alleen weg. Oh, ik kan zo enorm opladen van een nachtje. Of twee nachtjes alleen weggaan. Gewoon even van de radar. In mijn eentje. Of dat nou in mijn geval is om te werken. Wat ik dus super leuk vind. Of dat dat nou gewoon is om niets te doen. Om boeken te lezen. Maar je hebt dat opladen nodig. Het is is gewoon een must. Het is echt een must om jezelf op te laden. Naast dat ik het ook echt een must vind voor iedereen... om innerlijke processen te doorlopen, dingen te helen... te te doorvoelen en los te laten. Nou, hopelijk heb je hier iets aan. En ik merk trouwens direct bij het beantwoorden van de vragen... dat ik niet echt praktische tips allemaal geef. Ja, behalve ga een nachtje weg. Uh, En ik wil daar heel even bij stilstaan, want... Ik kan jou namelijk nu 100 praktische tips geven en in veel afleveringen geef ik je ook praktische tips. Bijvoorbeeld bij de laatste had ik kunnen zeggen, nou de volgende keer tel even tot tien, haal een keer diep adem. Maar ik vind het veel belangrijker en veel boeiender wat er in jou gebeurt. En... Als ik jou de tip geef, tel tot tien, dan ga je dat misschien tien keer doen, zeg maar de aankomende tien keer. En daarna ben je weer op hetzelfde, want dat wat er gebeurt in je, heb je niet aangepakt. Dus ik hoop ook dat als jij een vaste luisteraar bent, en dan weet je dat ook, ik hoop dat jij daar ook steeds meer en misschien wel helemaal zo tegenaan gaat kijken, dat je echt, echt Binnen in jezelf mag kijken. En dat je jezelf mag ontwikkelen. Het is namelijk helemaal niet erg als je geraakt wordt. Want dat betekent dat er iets te doen is voor je. Dat je iets mag ontwikkelen. Zodat je je vrijer en gelukkiger kunt voelen. En dat is echt hard werken. Ik ben honderd keer door die weerstand van hard werken aan mezelf gegaan. Honderd keer afspraken af willen zeggen. En ik ben er nog steeds nooit helemaal. Want het blijft jezelf ontwikkelen. Maar probeer... Echt eens bij jezelf wat vaker in te checken. Probeer eens wat vaker stil te staan. Wat is er gaande bij je? Wat is er echt gaande bij je? Als ik kijk naar die vorige vraag. Sta eens even stil. Wat gebeurt er nu eigenlijk bij je? In plaats van dat je terug gaat kijken en gaat zeggen. Oh wat stom dat ik zo deed. Dat je van baalt en boos wordt. Nee, kijk eens even met een liefdevolle blik. Wat gebeurt er nu eigenlijk echt met me? Hoe zit ik nu in mijn vel? Nou goed, even een klein uitstapje en dan ga ik nu door naar de laatste vraag. En de laatste vraag is ook denk ik eentje die wel veel mensen kunnen herkennen. Hoe voel ik meer wat ik zelf wil in plaats van altijd onbewust mee te kleuren? Het wordt wat saai, mijn antwoord, maar wederom stel ik jou hier de vraag. Wat maakt dat je onbewust meekleurt? Vraag jezelf dat als allereerste altijd af. Wat als jij niet onbewust meekleurt? Wat zouden dan de consequenties zijn? En zeg dan niet niks, zou heerlijk zijn, zou fijn zijn. Nee, iets houdt je in dit patroon van onbewust meekleuren. En dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat jij vroeger hebt geleerd dat je iedereen tevreden moet houden. Het kan zijn dat je vroeger enorm gepest bent, waardoor je nu... Onbewust of misschien soms zelfs bewust heel hard je best doet om aardig gevonden te worden en daarom meekleurt. Uh, en ga zo maar door. En ik beloof je nu alvast even trouwens, ik ga je zo ook een tip geven. Maar onbewust meekleuren betekent dus niet voor jezelf staan. Dat betekent dat jij ergens in jezelf jezelf niet genoeg waard vindt om je mening te delen. Of dat je uit zelfbescherming om niet gekwetst te worden of geen ruzie te krijgen, maar meekleurt met die ander. Dus wees eens nieuwsgierig en naar. Ga weer even naar binnen, stel jezelf weer de vraag, wat als ik niet meekleur? Wat zijn dan de consequenties? Wat is het ergste wat er kan gebeuren als jij niet meekleurt met die ander? En vind je dat een lastige vraag? Stel je dan eens voor dat je alles mag bedenken wat er dan zou kunnen gebeuren. En laat dat eens in je opkomen, geef dan eens antwoord. En dan komt er vaak vanzelf wel op wat het is. Check ook voor jezelf eens. Kleur ik met iedereen mee? Is dat bij iedereen en overal zo? Of bij specifieke mensen? Of bij familie? Of bij vrienden? Of juist bij het werk? En hoe zit het met jouw zelfvertrouwen? Bij deze specifieke mensen? Of bij iedereen? Hoeveel vertrouw jij op jouw eigen keuzes? Op jouw eigen kunnen? Op uh, er staan voor jezelf? Bij die mensen? Dus... Probeer echt even stil te staan. Het, echt, het is een thema van deze aflevering eigenlijk. Het gaat om vragen beantwoorden, maar het is bijna een thema dat ik dit steeds tegen jezelf zeg. En ik hoop ook dat je dat gewoon meeneemt uit deze aflevering. Al is dat het enige wat je meeneemt uit deze aflevering. Sta eens wat vaker stil en check in bij jezelf. Voel wat er bij jou gebeurt. In plaats van. Jezelf uh, te kritiseren of uh, af te keuren om iets wat je doet. Nee, voel en wees nieuwsgierig naar hey, wat maakt dat ik dit doe. Wat maakt dat ik meekleur? Wat maakt dat ik, uh, niet mijn eigen keuzes maak? ga zo maar door. Nou goed, en nu de tip. Want jullie hebben die vragen natuurlijk ingestuurd... om kant-en-klare tips van mij te krijgen. Um, maar misschien heb je dat wel bij bepaalde mensen dat je automatisch meekleurt. En dat kan ik me best voorstellen. Dat, be- dat het bijvoorbeeld mensen zijn... die iets hebben wat jij niet helemaal hebt. Dus bijvoorbeeld mensen... Um, die ontzettend veel zelfvertrouwen hebben... of waarvan jij denkt... dat ze heel veel zelfvertrouwen hebben... of in ieder geval zo overkomen op jou... en jij hebt iets minder zelfvertrouwen. En dat je dan bij dat soort mensen... juist automatisch meekleurt. Weet je dat... Uh, welke mensen dat zijn. Of uh, dat je deze mensen gaat zien. Of ga je er letterlijk naartoe. Heb je dan afspraak mee. Neem dan even vijf minuten van tevoren. Even ruimte voor jezelf. En concentreer je dan even op je ademhaling. Neem gewoon je ademhaling even waar. Neem echt even een momentje voor jezelf. Wees dan gewoon even nieuwsgierig. Naar je ademhaling. Hoe diep gaat het? Of is het juist heel hoog? En voel ook echt eens goed je voeten op de grond. En heb je dat gedaan, ben je even helemaal met je aandacht bij je ademhaling en bij je voeten voor enkele minuten. Visualiseer dan eens een soort bubbel. Een bubbel die van je voeten, van onderuit je voeten tot helemaal boven tot boven je kruin om je heen staat. En misschien kan je die bubbel zelfs een kleur geven. Stel je maar eens voor dat deze bijvoorbeeld rood is. Het kan natuurlijk van alles zijn, maar probeer je dat helemaal voor te stellen. En je kunt het ook nu doen, ook al ben je nu aan het wandelen of zit je in de auto, alsof er een bubbel om je heen ontstaat. Maak die maar zo rood. En stel je dan ook maar voor dat in die bubbel al jouw energie zit, energie die van jou is. Dit is jouw eigen bubbel. En stel je dan ook eens voor dat die ander waar je zo direct naartoe gaat, of waar je mee af hebt gesproken of die je spreekt, dat die ander ook in een bubbel zit. En die bubbel is ook helemaal van die ander, met energie van die ander. En die bubbel is bijvoorbeeld wit. En zet dan eens voor jezelf de intentie, wat bij mij hoort, hoort bij mij en mag er zijn. En wat bij die ander hoort, hoort bij die ander en mag er zijn. Dus wat bij mij hoort, hoort bij mij en mag er zijn. En wat bij die ander hoort, hoort bij die ander en mag er zijn. En dan ga je, terwijl je die bubbel om je heen visualiseert, ga je naar binnen of ontmoet je die persoon of bel je die persoon of wat voor manier dan ook. En zorg er dan voor, en visualiseer je dat ook echt, dat het tijdens dit gesprek, dat de kleuren van jullie bubbels zich niet mengen. Ga niet meekleuren met het wit, maar blijf bij jouw kleur, in dit geval rood. En blijf dat visualiseren. Ga steeds weer terug naar, oké, mijn kleur is rood of welke kleur het ook is. En dat betekent niet dat je met gebalde vuisten het gesprek in moet gaan. Maar dat betekent dat je bij jezelf mag en kan blijven. Probeer het maar eens. Want als je namelijk meekleurt bij het wit van die ander, ga je uit jouw bubbel. Ga je uit jouw ruimte. En als je de kleuren laat mengen, rood en wit, dan krijg je roze. Ook niet handig, want jij hebt je eigen unieke kleur. Dus houd het rood. En doe dit vooral met kleuren die in jou opkomen, dus je hoeft het echt niet met rood en wit te doen als je het makkelijk vindt, kan het natuurlijk wel. Maar hou de kleuren apart van elkaar. Dus als die ander iets vindt of zegt of doet, is dat die witte energie of wat voor kleur dan ook van die ander. En dat wat jij vindt, doet, zegt, is rood. Je hoeft dus niet mee te kleuren, je hoeft de kleuren niet te laten mengen, jullie kunnen prima ieder op zichzelf staan met je eigen kleur. Ik vind dit zelf een hele fijne, makkelijk toepasbare oefening en nou ja, het wordt steeds makkelijker op het moment dat je dit vaker doet, omdat je veel bewuster een gesprek ingaat, dat met beide kanten en dat beide kanten energieën energie er mogen zijn en dat het dus niet hoeft te mengen. Je gaat op een andere manier het gesprek al in, met een andere houding. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Nou, de tijd vliegt. Uh, De aflevering wordt al uh, veel te lang bijna. En dus ik ga afronden. En ik hoop dat jij, ook al heb je je vraag niet ingezonden... ook wat aan deze antwoorden hebt. En ik denk dat er altijd wel aspecten in zitten... waar meerdere mensen tegenaan lopen. Dus ik hoop dat ik je ook in deze aflevering... weer heb kunnen inspireren en kunnen motiveren. En dat jij stukjes uit dit uh, uh, verhaal... uit deze aflevering kan meenemen. En ik hoop... Ook echt dat ik je steeds meer kan motiveren om echt bij jezelf te blijven. Om stil te staan bij jezelf en in te tunen bij jezelf. En ermee aan de slag te gaan. Ik denk als iedereen dat zou doen, zou iedereen een stukje gelukkiger in zichzelf zijn. Voor nu een hele fijne dag. En ik hoop jou natuurlijk weer terug te zien bij mijn volgende aflevering.